0: Weg aktuell, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie bei dieser Folge dabei sind. Heute geht es bei uns um das weite Feld der Mietpreisregulierung, ein Thema, das viele sehr bewegt. Man sieht das zum Beispiel an den Reaktionen auf die aktuelle Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Berliner Mietendeckel. Die Relevanz zeigt sich aber vor allem daran, dass die Politik die Regulierung der Mietpreise insbesondere in den teuren Ballungszentren seit Jahren als das sozialpolitische Kernprojekt betrachtet, mit ihren diversen Vorhaben dabei aber nicht wirklich erfolgreich ist. Die Rechtslage zur Mietpreisregulierung ist unübersichtlich. Neben dem Berliner Mietendeckel, den das Bundesverfassungsgericht gerade für nichtig erklärt hat, gibt es noch den Bayerischen Mietenstopp, zu dem ebenfalls ein Verfahren in Karlsruhe anhängig ist. Bundesweit gilt seit 2015 die sogenannte Mietpreisbremse, mit der sich das Bundesverfassungsgericht auch schon befasst hat und ihr, anders als dem Mietendeckel, seinen Segen erteilt hat. Die Umsetzung der Mietpreisbremse erfolgt wiederum auch durch Landesverordnungen, die die Gerichte vielfach intensiv beschäftigt haben. Das ist nochmal ein ganz eigenes Thema, über das wir heute sprechen wollen. Und dann spielen bei der Mietpreisregulierung auch noch die Mietspiegel eine wichtige Rolle, deren Regelung soll jetzt auch nochmal reformiert werden. Ein entsprechender Gesetzentwurf ist gerade in der parlamentarischen Beratung. Wir wollen uns in dieser Folge mal durch das Regelungsdickicht schlagen, eine kurze Bestandsaufnahme unternehmen und schauen, was jetzt eigentlich wo und wie gilt. Mein Name ist Tobias Freudenberg, ich bin Schriftleiter der NJW und zu Gast bei mir im Podcast ist heute Professor Dr. Ulf Burstinghaus, Richter am Amtsgericht Dortmund, Referent und Autor so vieler Publikationen zum Mietrecht, dass... Ihre Aufzählung hier den Rahmen sprengen würde. Ich nenne mal nur seine Kommentierungen im Black börstinghaus und im Schmidt-Futterer. Sein vielfältiges, praktisches und wissenschaftliches Engagement für das Mietrecht kommt unter anderem dadurch zum Ausdruck, dass ihm dafür das Bundesverdienstkreuz verliehen wurde und er Ehrenvorsitzender des Deutschen Mietgerichtstages ist. Herzlich willkommen, lieber Herr Professor Börstinghaus. Ja, herzlich willkommen, Herr Freudenberg. Zu Beginn müssen wir natürlich ähm, über den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts sprechen, den viele genauso vorhergesehen haben wollen, weil das Gesetz ja offensichtlich verfassungswidrig gewesen sei. Gehören Sie auch zu denjenigen, die die Entscheidung so erwartet haben, wie sie jetzt ausgefallen ist? Also überrascht hat mich die Entscheidung wirklich
1: nicht. Überrascht hat mich während der gesamten Diskussion in den letzten eineinhalb Jahren immer wieder mit welcher inneren Überzeugung einige wenige davon überzeugt zu sein schienen, dass man sowas überhaupt machen kann. Das war häufig eher reine Politik und meines Erachtens weniger Rechtswissenschaft. Die warnenden Stimmen waren ja nun wirklich nicht zu überhören. Sie waren, so war es durchaus mein Eindruck, nicht nur in der absoluten Mehrheit. Sie waren vor allen Dingen, was die Staatswissenschaften anging, auch äußerst gewichtig. Ich habe nie erlebt, dass Politiker bereits bei der Verkündung eines Gesetzes selbst Zweifel an ihrem eigenen Gesetz hatten und die Bürger warnten, dass die Regelung verfassungswidrig sein könnte und man deshalb das Geld zurückbehalten sollte. Wir leben zurzeit in einer Zeit, in der das Vertrauen in die Politik ja eh schon stark bröckelt. Wenn dann noch solche Sachen hinzukommen, ist das, meine ich, für unsere Demokratie durchaus gefährlich. Ein Schwarze-Peter-Spiel zwischen Gesetzgeber und Justiz ist immer gefährlich. Wenn dann auch noch Prozessvertreter, wie ich lesen musste, ankündigen, dass Berlin brennen werde, wenn der Mietendeckel, wie geschehen, richtigerweise, von Anfang an für nichtig erklärt wird, frage ich mich, welches
0: Rechtsverständnis da inzwischen herrscht. Jetzt hat das Gericht ja ähm, nicht zur materiellen Frage gesagt, sondern ähm, die Regelung für nichtig erklärt, weil dem Land Berlin die Gesetzgebungskompetenz fehlt. Wenn wir das jetzt mal aus der mietrechtlichen Perspektive betrachten, ist vor allem interessant die Frage, ob das Mietpreisrecht dem bürgerlichen Recht zuzuordnen ist, dann Kompetenz des Bundes und dort von ihm abschließend geregelt ist oder ob es zum Wohnungswesen gehört, dann wären die Länder zuständig. Aus Sicht des Zweiten Senats ist Ersteres der Fall. Fanden Sie das überzeugend?
1: Ja, für mich war eigentlich immer klar, dass man die Zuständigkeit für das bürgerliche Recht nicht noch weiter aufteilen kann also innerhalb des Mietrechts, noch einmal danach differenzieren muss zwischen dem Miethöherecht und den restlichen Vorschriften. Das gesamte Mietrecht ist bürgerliches Recht. Es regelt die Rechtsbeziehungen zwischen Vermietern und Mietern, also eben Privaten. Dazu gehören dann auch die Regelungen, welcher Preis für die Gebrauchsüberlassung zu zahlen ist. Als der Gesetzgeber im Jahr 2006 mit der Föderalismusreform die Zuständigkeit für das Wohnungswesen auf die Länder übertragen hatte, hat wirklich niemand an die Miethöhe im preisfreien oder wie das Bundesverfassungsgericht jetzt formuliert, den ungebundenen Wohnungsbau gedacht. Es ging nur um die Wohnraumbewirtschaftung, die Wohnraumförderung und vor allen Dingen auch um den, um den sozialen Wohnungsbau. Hier können die Länder entscheiden, welche Prioritäten sie setzen, also wie viel Fördermittel sie bereitstellen, um damit welches Mietenniveau in ihrer Region zu erreichen. Eingriffe in privatrechtliche Verhältnisse ohne Eigenleistung der Länder, so wie Berlin es jetzt mit dem Mietendeckel wollte, sind etwas ganz anderes und haben mit Wohnungswesen im Sinne der Kompetenznorm des Grundgesetzes gar nichts zu tun.
0: Jetzt können wir ja davon ausgehen, dass ähm, die Mietpreisregulierung auch ein großes Thema im Bundestagswahlkampf wird und dass je nachdem, wie die Konstellation nach der Wahl im September ausfällt, ähm, die Regelung, sozusagen bundesweit äh, beschlossen wird, dann hätte sich würde sich sozusagen die kompetenzrechtliche Frage nicht mehr stellen. Ein kurzer Blick in die Glaskugel. Wie würde der Senat äh, in der Sache entscheiden dann? Ja, das Bundesverfassungsgericht hat ja in seiner
1: Entscheidung zur Mietpreisbremse vom Juli 2017, aber durchaus auch schon in den älteren Entscheidungen zur Verfassungsmäßigkeit des ganzen Systems der ortsüblichen Vergleichsmiete und später auch zur Einführung der Kappungsgrenze mehrfach Stellung bezogen. Daran hat sich, meine ich, bis heute gar nichts geändert. Danach muss eine gesetzliche Regelung zur Regulierung der Miethöhe die Grenzen der Zumutbarkeit wahren und darf die betroffenen Eigentümer nicht übermäßig belasten. Bei der Ausgestaltung solcher zwingender mietrechtlicher Vorschriften muss der Gesetzgeber dann sowohl die Belange des Mieters als auch die des Vermieters in gleicher Weise berücksichtigen, was wiederum nicht heißt, dass zu jeder Zeit und in jedem Zusammenhang alle dasselbe Gewicht haben müssten. Eine einseitige Bevorzugung oder Benachteiligung steht aber mit den verfassungsrechtlichen Vorstellungen eines sozial gebundenen Privateigentums nicht im Einklang. Die in Artikel 14 Grundgesetz gezogenen Grenzen werden meines Erachtens jedenfalls dann überschritten, wenn die Miethöheregulierung auf Dauer zu Verlusten für den Vermieter oder zu einer Substanzgefährdung der Mietsache führt. Das Bundesverfassungsgericht unterscheidet immer zwischen der Schutzbedürftigkeit von Bestandsmietern und dem Schutz von den Mietinteressenten, also denjenigen, die erst eine Wohnung suchen. Erstere werden im Wesentlichen heute schon durch die Beschränkung auf die ortsübliche Vergleichsmiete geschützt. Deshalb sehe ich alle Regelungen, die eine Mietsenkung in bestehenden Verträgen so wie es ja der Berliner Mietendeckel unter anderem auch wollte, eher sehr skeptisch. Hier sind die verfassungsrechtlichen Hürden sehr hoch. Bei der Neuvermietung dürfte das Bundesverfassungsgericht wohl großzügiger sein, wobei es darauf hingewiesen hat, dass solche Regelungen vor allem dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz genügen müssen, wozu vor allem eine zeitliche Befristung gehört. Schon bei der Entscheidung zur Einführung der Kappungsgrenze hat das Bundesverfassungsgericht den damaligen Eingriff mit den gleichzeitig eingeführten Erleichterungen für den Vermietern verglichen und diesen gegenübergestellt. Es würde also darauf ankommen, wie das Gesamtpaket in Zukunft aussieht. Im Ergebnis dürfte entscheidend sein, dass eventuelle neue Regelungen dafür sorgen, dass mehr nicht weniger gebaut und die Mangellage
0: verringert wird. Wir sind mal gespannt, ob und was der Gesetzgeber noch macht und... Ziemlich sicher kann man davon ausgehen, dass ein entsprechendes Gesetz wieder in Karlsruhe landen würde und wie das Gericht dann darüber entscheidet. Ähm, jetzt mal kurz zu den praktischen Folgen der Entscheidung aus Karlsruhe. Laut dem Berliner Sa Senat sind in der Bundeshauptstadt viele, viele Mietverhältnisse betroffen, bei denen aufgrund des Mietendeckels die Mieten reduziert wurden. Was gilt jetzt für die? Können beziehungsweise müssen die Mieter nachzahlen? Sind sie automatisch im Verzug? Können sie möglicherweise gekündigt werden? Können Sie das kurz darstellen?
1: Ja, so anders als von interessierten Kreisen gefordert, hat das Bundesverfassungsgericht das Gesetz ja als von Anfang an für unwirksam erklärt. Das bedeutet, dass alle Mietbeschränkungen aufgrund der Regelungen dieses Berliner Gesetzes unwirksam sind, und zwar ex tunk, also von Anfang an. Das heißt, haben die Parteien eine höhere Miete vereinbart und der Vermieter hat diese nur wegen der gesetzlichen Regelung nicht verlangt, in Berlin spricht man insofern dann immer von Schattenmiete, so kann der Vermieter die höhere Miete vom Zeitpunkt der Vereinbarung verlangen. Die Beschränkung hat es ja aufgrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts juristisch nie gegeben. Es handelt sich gerade nicht um eine Mieterhöhung im Bestand, weshalb die Regeln des BGB, die 558 fortfolgende BGB, gerade nicht gelten, weshalb eben auch keine Jahressperrfrist und auch keine Kappungsgrenze gilt. Haben die Vermieter in der Vergangenheit wegen des Mietendeckels eine unterhalb der Marktmiete liegende Miete vereinbart, können sie diese zumindest ab sofort auf die ortsübliche Vergleichsmiete erhöhen. Hier gilt dann aber die Jahressperrfrist und die Kappungsgrenze und auch rückwirkend ist eine Mieterhöhung nicht möglich. Schadensersatzansprüche gegen das Land wegen des legislativen Unrechts, das das Land Berlin hier wohl schon fast mit Dolus Eventualis begangen hat, bestehen aber weder für Mieter, die sich darauf verlassen haben, eine Wohnung zu einer geringeren Miete anmieten zu können, noch für Vermieter, die Teile der ihnen nach den gesetzlichen Vorschriften eigentlich zustehenden Miete nicht erhalten haben. Das Land Berlin hat aber... Ein Fonds eingerichtet, sicher Wohnenhilfen heißt der, aus dem dann Mieter im Rahmen eines zinsfreien Darlehens unterstützt werden sollen, die wegen des rechtswidrigen Gesetzes in finanzielle Not geraten könnten. Was die Kündigung angeht, gelten die allgemeinen Regeln. Durch eine ordentliche Kündigung setzt ein Rückstand in Höhe einer Monatsmiete über einen Zeitraum von einem Monat voraus. Aber das Ganze muss schuldhaft geschehen sein. Und da kann man durchaus bis zur Veröffentlichung der Bundesverfassungsgerichtsentscheidung seine Zweifel haben. Die außerordentliche fristlose Kündigung verlangt in den vorliegenden Fällen regelmäßig einen Rückstand von zwei Monatsmieten, aber eben auch nur ein vertreten müssen, was ja bekanntlich erheblich weniger ist als Verschulden. Da viele Vermieter angekündigt haben, auf Nachzahlungen zu verzichten, würde ich meinen, dass der Mieter zunächst auf die Nachricht seines Vermieters hinsichtlich des Rückstandes warten kann für die Zukunft aber ab sofort die vereinbarte höhere Miete zahlen muss. Spannend und schwierig wird die Antwort auf die Frage sein, welche Mieten bei der Mietspiegelerstellung für den Mietspiegel 2021, der in diesen Tagen gerade in Berlin veröffentlicht wird, hätte einfließen müssen und welchen Einfluss eventuelle Mängel auf die Verwendbarkeit dieses Mietspiegels in zukünftigen Zustimmungsverfahren zumindest als Indiz haben wird. Nach 558 Absatz 2 BGB sind nämlich Mieten solcher Wohnungen ausgenommen, bei denen die Miethöhe durch Gesetz oder im Zusammenhang mit einer Förderzusage festgelegt worden ist. Das ist zwar aufgrund der Nichtigkeitserklärung der Beschränkung durch das Bundesverfassungsgericht formal nicht der Fall, aber die Mieten, die trotzdem niedriger vereinbart wurden und nicht erhöht werden konnten, fallen nach Sinn und Zweck schon unter diese Regelung. Schattenmieten sind auf jeden Fall zu erfassen, soweit sie zulässig waren. Ob man das bei der Datenerhebung aber alles abfragen kann, erscheint mir
0: schon mehr als fraglich. Ja, was ich ganz interessant fand, es gibt eine bekannte Plattform zur Durchsetzung von Mieterrechten, weniger Mieter heißt die, die auch deswegen äh, sehr bekannt ist, weil sie beim Bundesgerichtshof ein Grundsatzurteil zur Encasso-Erlaubnis von Rechtsdienstleistern erstritten hat. Das Portal weist auf seiner Website darauf hin, dass Berliner Mieter eine Chance haben, sich vor Nachzahlungen zu schützen, indem sie ihren Vermietern ein qualifiziertes Rügeschreiben schicken. Was ist damit genau gemeint und funktioniert das? Ja, also Die
1: Unwirksamkeit des Berliner Mietendeckels bedeutet ja nicht, dass die bundesgesetzlichen Beschränkungen der Miethöhe jetzt in Berlin auch nicht gelten würden. Das heißt, die Regel über die Mietpreisbremse gilt, sodass zumindest bei Neuvermietungen die Paragraphen 556 d fortfolgende einzuhalten sind, und zwar auch für die Zeit, in denen der Mietendeckel gelten sollte. Das heißt, die vereinbarte Miete muss zulässig gewesen sein. Für die, den Zeitraum, für den der Mietendeckel gelten sollte, gab es in Berlin zwei Mietenbegrenzungsverordnungen, die nach zwei Entscheidungen des Bundesgerichtshofs auch wirksam waren. Also von daher muss man sich dann mit den Grenzen der Mietpreisbremse beschäftigen.
0: Ja, dann blicken wir mal über die Grenzen der Bundeshauptstadt hinaus. Neben dem Berliner Mietendeckel, ich sagte das eingangs, gibt es noch den, den bayerischen Mietenstopp. Ein Volksbegehren, das mit einem Gesetz in Städten und Gemeinden mit überdurchschnittlich steigenden Mieten für sechs Jahre jede Mieterhöhung unterbinden will. Der Bayerische Verfassungsgerichtshof hat das Volksbegehren abgewiesen, weil der Bund für das Mietrecht zuständig ist. Insofern korrespondiert die Entscheidung mit der des Bundesverfassungsgerichts. Auch der bayerische äh, Mietenstopp liegt jetzt in Karlsruhe. Ähm, eigentlich ist klar, wie das Ganze jetzt ausgeht, oder?
1: Ja, da kann gar nichts anderes bei rumkommen. Also schon die bayerische Staatsregierung hatte ja das Begehren für verfassungswidrig gehalten, da das Land Bayern keine entsprechende Kompetenz hatte. Das hat das Bayer der Bayerische Verfassungsgerichtshof ja auch so gesehen, und wenn man sich die Argumente des Bundesverfassungsgerichts gegen die Berliner Regelung ansieht, dann sind die im Grunde eins zu eins auf die Regelung in Bayern anzuwenden und zu übertragen.
0: Also da kann meines Erachtens gar nichts anderes mehr bei herauskommen. Die zentrale Regelung zur Mietpreisregulierung ist die sogenannte Mietpreisbremse, die im Bund seit 2015 gilt. Sie klang schon mehrfach an in unserem Podcast. Können Sie uns noch mal kurz zusammenfassen, was genau sie regelt, auch im Unterschied zum Mietendeckel. Ja, anders als der Berliner Mietendeckel begrenzt
1: die, man nennt es immer Mietpreisbremse, der amtliche Name ist Begrenzung der Wiedervermietungsmiete, nur die Wiedervermietungsmiete, also hat keine Folgen für Bestandsmietverhältnisse. In Gemeinden, die in eine entsprechende Landesverordnung aufgenommen wurde, soll die Miete dann auf 110 Prozent der ortsüblichen Vergleichsmiete bei Neuvermietung begrenzt werden. Von diesem Grundtatbestand sieht das Gesetz dann wiederum selbst vier Ausnahmen vor, nämlich Neubauten, also Gebäude, die nach dem 1.10.2014 erstmals genutzt oder vermietet wurden, Wohnungen, die umfassend modernisiert worden sind. Bei einfachen Modernisierungen sind bestimmte Zuschläge zulässig und wenn es eine, höhere Vormiete bereits gegeben hat, darf diese gegebenenfalls genommen werden. Diese an sich schon verhältnismäßig komplizierten Regelungen wurden dann in der Folgezeit zwischen 2015 und 2020 zweimal, so wie der Gesetzgeber es nennt, nachgeschärft. Und außerdem wurde der Begriff der ortsüblichen Vergleichsmiete auch dahingehend neu definiert, dass jetzt nicht nur die Mieten aus den letzten sechs, sondern eben, <coughs> nee, Entschuldigung, nicht aus den letzten vier, sondern jetzt aus den letzten sechs Jahren gebildet werden. Die jeweiligen Änderungen gelten aber immer nur für Mietverträge, die nach Inkrafttreten der Gesetzesänderung abgeschlossen wurden. Es gibt also mindestens drei verschiedene Regelungsregime und zwei verschiedene Begriffe der ortsüblichen Vergleichsmiete. Das macht die Anwendung der Regelungen nicht gerade leichter. Ansehen kann man das einer Wohnung nicht, welche Regelungen für sie gelten. Sogar selbst innerhalb eines Hauses können ganz unterschiedliche Regelungen gelten. Man denke nur an die Schaffung einer neuen Wohnung durch Dachgeschossausbau, den barrierefreien Umbau einer Erdgeschosswohnung zu erheblich teuren Preisen, dann vielleicht eine teuer vermietete Wohnung in der Belletage, die jetzt neu vermietet werden soll. Und wenn dann diese Wohnung auch noch zu unterschiedlichen Zeitpunkten
0: vermietet werden, dann erhöht sich die Verwirrung wohl exponentiell. Also insgesamt ist, glaube ich, herrschende Meinung, dass die Mietpreisbremse auch aufgrund der von Ihnen ähm, geschilderten Umstände keine besonders große Erfolgsgeschichte ist. Nachdem ähm, sie durch das Bundesverfassungsgericht gebilligt wurde, hieß es, dass sie jetzt zwar wirksam im Rechtssinne sei, aber ihre tatsächliche Wirksamkeit ähm, doch gering ist. Ich habe Sie bis jetzt so verstanden, dass Sie das auch so sehen, oder? Ja, also das
1: ist äh, sicher kein gesetzgeberisches Leuchtturmprojekt, was da auf den Weg gebracht wurde. Das liegt unter anderem auch noch an dem Punkt, dass die Durchsetzung der ganzen Regelung ja dem Mieter überlassen wurden. Und irgendwie äh, widerspricht es uns doch, einen Vertrag zu unterschreiben und dann ein paar Tage später zu
0: sagen, äh, wir wollen uns aber daran nicht halten. Ja, ähm, jetzt spielt noch eine gewichtige Rolle äh, bei der Mietpreisbremse. Die Umsetzung durch Landesverordnung. Das ist, ich glaube, man kann das als regelrechte Posse bezeichnen. Sie haben das mal ähm, heftig in einem NJW-Editorial kritisiert. Können Sie uns mal erklären, ähm, was die Länder da machen müssen und was daran offenbar so schwierig ist, dass sie es nicht schaffen?
1: Ja, der Bundesgesetzgeber war der Auffassung, dass die Länder näher dran sind und viel besser entscheiden können, in, für welche Regionen diese Beschränkungen gelten sollen. Der Mietemarkt in Deutschland ist eben sehr äh, aufgesplittert. Es gibt eben die äh, Städte mit angespannter Wohnungsmarkt und gibt, es gibt Regionen, in denen Leerstand herrscht. Und deshalb soll eben regional entschieden werden, wo diese sogenannte Mietpreisbremse dann eingreift. Und deshalb müssen die Länder die Mietpreisbremse regional in Kraft setzen. Es gab schon einige Jahre vorher eine Möglichkeit für die Länder, den Anstieg von Mieten im Bestand etwas zu bremsen, indem sie die Kappungsgrenze von 20 auf 15 Prozent herabsetzen. Da haben die Länder damals sehr extensiv von Gebrauch gemacht. Und das wollte der Bund etwas bremsen und hat deshalb eine kleine Hürde aufgebaut, und die besteht darin, dass die Länder jetzt bei der Mietpreisbremse begründen müssen, warum sie eine Gemeinde aufgenommen haben. Das steht in der Ermächtigungsgrundlage sehr deutlich so drin. Die Länder haben sich mit der Umsetzung erstaunlich schwer getan. 13 Länder haben Mietpreisbegrenzungsverordnungen erlassen. Sieben davon wurden später von Gerichten kassiert. Warum das so ist, ich kann es schwer nachvollziehen. Eine Begründung für ein Gesetz zu veröffentlichen, ist eigentlich nicht so ganz schwierig. Landesverwaltungen waren es aber anscheinend nicht gewohnt, ihr Verhalten begründen zu müssen. In Hessen hat man sich sogar gänzlich geweigert, eine Begründung zu veröffentlichen, obwohl das Gesetz dies so vorschreibt. Man wollte die Justiz sogar mit einem Entwurf abspeisen. Entsprechend hat der BGH die dortige Verordnung bekanntlich für unwirksam erklärt. Im Augenblick entwickelt das Land Brandenburg wieder viel Fantasie bei der Umsetzung der Mietpreisbremse. Nachdem es nämlich schon einmal mit echter Rückwirkung die Regeln in Kraft gesetzt hatte, nachdem das Amtsgericht Potsdam richtigerweise die dortige Verordnung für unwirksam erklärt hatte, hatte man es nicht geschafft, bis zum Auslaufen der letzten Verordnung am 31.12.2020 eine neue Verordnung zu veröffentlichen. Deshalb hat man am Ende des Jahres einfach einen Entwurf einer neuen Verordnung veröffentlicht. Der soll jetzt, so liest man, zwar drei Monate später vom Kabinett verabschiedet worden sein, aber nach meinem Wissen ist er bis heute noch nirgendwo veröffentlicht worden.
0: Was ähm, gilt dann
1: eigentlich jetzt, wenn es an
0: einer wirksamen Landesverordnung fehlt?
1: Ja, wenn es keine Landesverordnung gibt, dann gilt die Mietpreisbremse äh, schlicht nicht und ob man sie rückwirkend in Kraft setzen kann, da habe ich große Zweifel. Meines Erachtens ist das eine echte Rückwirkung, denn die Mietvertragsparteien müssen doch zu dem Zeitpunkt, zu dem sie den Mietvertrag abschließen, im Grunde ins Gesetz gucken können und äh, wissen, an welche Grenzen sie sich halten müssen. Und wenn sie dann einen Mietvertrag abschließen und Monate später sagt ihnen jemand, aber das hättet ihr damals nicht so machen können, dann ist das wohl ein verfassungswidriger, eine verfassungswidrige
0: echte Rückwirkung. Jetzt spielen neben den Ländern bei der Mietpreisregulierung auch die Kommunen noch mit, nämlich durch die Mietspiegel. Da gibt es auch eine ganze Reihe von Defiziten. Wo genau liegen die?
1: Ach, ich bin mir gar nicht so sicher, ob es da wirklich Defizite gibt. Es ist letztendlich ein gewisser Wissenschaftlerstreit, der dann auch noch von interessierten Kreisen gefördert wird, die natürlich wollen, dass in den Mietspiegeln höhere Mieten ausgewiesen würden. Es wird dann immer wieder darauf hingewiesen, dass die Mietspiegel die aktuelle Miete gar nicht richtig wiedergeben würden. Dabei wird aber der Begriff der ortsüblichen Vergleichsmiete völlig verkannt. Es handelt sich bei der ortsüblichen Vergleichsmiete um einen unbestimmten Rechtsbegriff, und eine Miete, die es so real existierend am Markt gar nicht gibt. Man hat eben als Ausgleich für das Verbot der Änderungskündigung den Vermietern aus verfassungsrechtlichen Gründen gesagt, ihr kriegt eine höhere Miete, aber die ist, liegt eben unterhalb der Marktmiete. Denn wenn man den Vermieter die Marktmiete hätte zubilligen wollen, dann hätte man ja die Änderungskündigung gar nicht verbieten müssen. Also von daher ist der Ansatz dieser Diskussion häufig schon schon falsch, dann gibt es unterschiedliche Mietspiegel, nämlich die einfachen und die qualifizierten. Berlin hat, wie fast alle Großstädte, mit Ausnahme von Bremen, versucht, einen qualifizierten Mietspiegel auf den Weg zu bringen, der eben dann von interessierten Kreisen angegriffen wurde. Von daher ist der Streit auch wie beim Mietendeckel wieder überwiegend ein Berliner Streit, der hier Herrscht. Ich habe damals bei der Einführung der Mietpreisbremse auf diese Probleme immer schon hingewiesen, denn das System der ortsüblichen Vergleichsmiete, das ja jetzt in diesen Monaten 50 Jahre alt wird, hat in den letzten Jahren so ein bisschen deshalb auch problemlos funktioniert, weil es so einen gewissen Konsens gab. Die Vermieter konnten während des Bestandes eines Mietverhältnisses die Miete nur eingeschränkt erhöhen auf die ortsübliche Vergleichsmiete. Sie konnten dann aber, wenn die die Wohnung wieder neu zu vermieten war, eine Miete durchsetzen, die sich durchaus am Markt orientieren konnte. Aber durch diese Verknüpfung der Wiedervermietungsmiete mit der Bestandsmiete über das Rechtsinstitut der Mietpreisbremse ist eben diese Freiheit nicht mehr gegeben und deshalb wird jetzt auch bei Bestandsmietenerhöhungen viel stärker gekämpft, weil diese dann ja wiederum Auswirkungen auf die Neuvertragsmiete hat. Also von daher ist das da auch sehr viel kritischer alles geworden.
0: Ja.
1: Die Mietspiegel, die sollen Transparenz schaffen und die ortsübliche Vergleichsmitte widerspiegeln. Und dazu müssen sie Daten auswerten. Und das kostet Geld, so eine Datenerhebung. Und die Gemeinden sparen Geld. Sie vergeben die Aufträge zur Mietspiegelerstellung in der Regel an den billigsten Anbieter. Und deshalb kann man sagen, zu jedem Mietspiegel gibt es im Zweifel wirklich immer einen besseren Mietspiegel, wenn man mehr Geld ausgibt, mehr Daten erhebt, es noch intensiver auswertet. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, jeder Mietspiegel ist besser als gar kein Mietspiegel. Und deshalb kann man nur hoffen, dass die Gemeinden sich nicht abschrecken lassen und es als Aufgabe der Daseinsvorsorge weiterhin
0: verstehen und vermehrt Mietspiegel aufstellen. Ja, die Politik sieht auf jeden Fall Änderungsbedarf. Die Große Koalition hat ein Mietspiegelreformgesetz auf den Weg gebracht. Es ist in erster Lesung, glaube ich, schon im Bundestag beraten worden und liegt jetzt im Rechtsausschuss. Was wird daran geregelt?
1: Ja, man muss im Grunde diesen Spagat hinbekommen. Man will vielleicht etwas mehr Rechtssicherheit, ohne. Gemeinden und andere Mietspiegelersteller abzuschrecken. Es wird auch in Zukunft wohl keine Verpflichtung zur Mietspiegelerstellung für Gemeinden geben. Bisher steht im Gesetz, müssen qualifizierte Mietspiegel nach den anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen erstellt werden. Und obwohl das Gesetz jetzt 20 Jahre alt ist, wusste keiner so ganz genau, was eigentlich diese anerkannten wissenschaftlichen Grundsätze sind. Man war sich noch nicht mal einig darüber, welche Wissenschaft eigentlich maßgeblich ist. Die Statistiker haben das für sich reklamiert. Die Juristen auch und andere Berufsgruppen meinten auch, die wahren Berufenen dafür zu sein. Also deshalb will man diesen Begriff der, aner der anerkannten wissenschaftlichen Grundsätze nur noch durch wissenschaftliche Grundsätze ersetzen. Dann soll es erstmals genaue Vorgaben zur Mietspiegelerstellung geben, und zwar sowohl für die einfachen Mietspiegel wie auch für die qualifizierten Mietspiegel. Bisher gab es ja nur die Hinweise zur Aufstellung von Mietspiegeln. Das waren ganz unverbindliche äh, Darreichungen des Bauministeriums. Jetzt soll es eine Mietspiegelverordnung geben. Zum Glück sind die Vorgaben vom ersten bis jetzt vorliegenden dritten Entwurf aber hier immer weiter entschärft worden. Es handelt sich jetzt bei den Vorgaben, die jetzt drin stehen, eigentlich um die Regeln, die ganz überwiegend in der Bundesrepublik heute schon beachtet werden. Aber meine Befürchtung ist, dass wenn Mietspiegel in Zukunft immer an dieser Mietspiegelverordnung gemessen werden, sie vielleicht etwas leichter angreifbar sein werden, wenn solche Regeln, die bisher äh, Common Sense waren und eingehalten wurden, jetzt als äh, Verordnungstext vorliegen. Gesetzlich geändert werden soll auch die Vermutung, die es bisher gibt, bei qualifizierten Mietspiegeln wird ja vermutet, dass die ausgewiesene Miete die ortsübliche Vergleichsmiete wiedergibt. Bisher muss derjenige, der sich auf die Vermutungsregel beruft, die Vermutungsgrundlage beweisen. Das ist regelmäßig der Mieter, weil der Vermieter eine höhere Miete verlangt, als im qualifizierten Mietspiegel steht. Und der Mieter dann meint, dass der qualifizierte Mietspiegel die richtige Miete wiedergibt. Solche Gutachten sind sehr teuer, sehr aufwendig. Und die, das soll jetzt durch eine Art doppelte Vermutungsregel äh, versucht werden zu entschärfen. Wenn der Mietspiegel die Vorgaben der Mietspiegelverordnung erfüllt, dann wird bereits vermutet, dass er wissenschaftlichen Grundsätzen genügt. Und mit einer zweiten Vermutung wird vermutet, dass die äh, Regeln der Mietspiegelverordnung eingehalten wurden. Das ist dann der Fall, wenn die Gemeinde und jeweils ein Verband auf Vermieter- und Mieterseite das entsprechend anerkennt. In Zukunft müsste dann der Vermieter die Vermutung widerlegen und den Beweis des Gegenteils erbringen, sodass solche Gutachten, wie sie heute vereinzelt eingeholt wurden, dann im Zweifel die Ausnahme sind. Neu ist dann noch die Einführung von Auskunftspflichten. Um überhaupt repräsentative Daten zu bekommen, so müssen Kommunen bestimmte Daten zwingend zur Verfügung stellen, auch Finanzämter, aber eben auch Vermieter und Mieter müssen bestimmte Fragen zwingend beantworten, weil ein Problem, woran Mietspiegel heute kranken, insbesondere solche, die empirisch aufgestellt werden, ist die geringe Rücklaufquote. Denn man muss ja fairerweise sagen, ein Mieter, der einen Fragebogen vom Mietspiegelersteller zugeschickt bekommt, dem müsste man ja im Anschreiben darauf hinweisen, nicht, lieber Mieter, die Gemeinde und wir wollen einen neuen Mietspiegel erstellen, damit dein Vermieter in Zukunft die Miete erhöhen kann. Bitte sag uns mal Folgendes über deine Wohnung. Und deshalb sind die Rücklaufquoten solcher Fragebögen im Grunde im Augenblick irrsinnig niedrig. Und deshalb kann man durchaus an der Repräsentativität der Daten zweifeln. In Zukunft soll eine Auskunftspflicht auf
0: solche Fragen dann bestehen. Dann muss man nach unserem bisherigen Gespräch ja insgesamt feststellen, dass die zahlreichen Bemühungen von Bund und Ländern zur Mietpreisregulierung aus ganz unterschiedlichen Gründen bisher gescheitert sind. Dann stellt sich ja vielleicht auch die Frage nach Alternativkonzepten. Die SPD hat zum Beispiel ähm, für den Bund mal ein Mietmoratorium ins Spiel gebracht, nachdem die Mieten für eine bestimmte Zeit äh, nur in Höhe der Inflationsrate steigen dürfen. Was halten Sie von einem solchen ja, Mietendeckeleid, wurde das mal bezeichnet?
1: Ja, also ich insgesamt bin ich skeptisch, ob solche Regelungen nachhaltig eine Veränderung bewirken. Nicht, dass, wenn man das Miethöherecht der letzten 120 Jahre sich anschaut, dann kann man feststellen, dass keine der ganz unzähligen Versuche, den Markt zu regulieren, in irgendeiner Form erfolgreich waren. Zielführend sind meines Erachtens andere Maßnahmen. Der Zuzug in die Schwarmstädte muss vielleicht durch die Verlagerung von Arbeitsplätzen in Regionen mit Wohnungsleerstand verringert werden. Es muss viel mehr gebaut werden, Bauvorschriften müssen entschlackt werden, damit Bauen billiger wird und Mieten nicht noch weiter steigen. Bauland muss mobilisiert werden und gegebenenfalls auch stärker besteuert werden. Und dann kann man das Ganze zeitlich befristet mit Miete Miete beschränkenden Regelungen, so wie Sie sie gerade ja auch aufgeführt haben, durchaus auch noch flankiert werden.
0: Ja, dieses Plädoyer ist ein schönes Schlusswort. Wir können sicher sein, dass uns das Thema weiter beschäftigt und wir werden die weiteren Entwicklungen mit großem Interesse verfolgen. Herzlichen Dank, lieber Herr Professor Börstinghaus, dass Sie heute bei mir im Podcast zu Gast waren. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ja, Wiedersehen, Herr Freudenberg. Das war Beck Aktuell, der Podcast.